0: Bonjour à tous, je suis Alexandre Fenegarde, associé chez Deloitte. À l'occasion de la semaine de la conformité, nous vous proposons une série de 5 podcasts pour aborder différentes thématiques. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, et de connaissances clients, dites KYC au sein des établissements bancaires. Alors tout d'abord, pourquoi tant de réglementations et quels impacts pour les banques Pas de doute, les banques font partie des entreprises les plus concernées par la montée des exigences de la conformité nous avons constaté une augmentation permanente des réglementations, conséquence directe des diverses crises et scandales financiers que nous avons connus depuis le début des années 90. On se souvient de la crise financière de 2007-2008 qui a démontré les faiblesses et les failles de notre système bancaire mondialisé. Ces dernières années, la pression réglementaire s'est encore accentuée pour les établissements financiers. La profusion et la diversité des normes qui s'appliquent aux activités bancaires sont impressionnantes, dans le désordre et sans que cela soit exhaustif. La protection de la clientèle, la lutte contre les abus de marché, la protection des informations sensibles, le respect des mesures nationales et internationales de sanctions et embargo, la lutte contre la corruption, l'éthique des affaires, le respect des règles de concurrence, mais aussi, et c'est le sujet de ce podcast, la lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, appelé aussi LCBFT, et ses conséquences en matière de KYC. L'exigence du cadre réglementaire et son renforcement autour du risque habituellement appelé crime financier ou financial crime peut s'expliquer par plusieurs raisons et notamment les vagues d'attentats dans le monde depuis 2001 et plus récemment en France, depuis 2015. Dans l'objectif de lutter au mieux contre ces organisations terroristes, la Banque Centrale Européenne a accentué la pression auprès des établissements bancaires pour pouvoir détecter le plus en amont possible les opérations atypiques laissant présager des situations de financement du terrorisme, mais également l'augmentation du trafic de drogue, permettant également de blanchir de l'argent afin de financer le financement d'armes, la recrudescence des fraudes et l'évasion fiscale, favorisant le manque de traçabilité des capitaux, et restreignant le pouvoir de contrôle. En effet, plus les criminels peuvent facilement disposer et utiliser les fonds qu'ils ont obtenus illégalement sans être repérés, plus ils risquent de recommencer et de multiplier des actes illégaux dont la portée va au-delà de problèmes financiers. Les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme se sont donc renforcées en exigeant des établissements financiers qu'ils détectent des signaux d'alerte en surveillant les activités de leurs clients de manière très proactive. Le rôle premier des banques est bien de financer l'économie, et à ce titre, elles jouent un rôle crucial dans la détection des comportements suspects pour limiter leur propagation. Le but Protéger les valeurs de notre société démocratique et les droits et libertés dont jouissent les citoyens. Pour tenir ce rôle nouveau, on a constaté l'émergence de grands programmes de transformation autour de la connaissance client, aussi appelé KYC Know Your Customer. Comment cela se traduit de manière opérationnelle chez les établissements financiers pour lutter activement contre ces pratiques illégales tout d'abord, ils sont guidés par des réglementations, principalement européennes, quatrième, cinquième, sixième directive européenne déclinée en droit français, et des guidelines, notamment les lignes directrices de décembre 2018 de la CPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ensuite, ils intègrent dans leur processus au quotidien et dans leur parcours client un ensemble de mesures permettant de détecter des situations qui pourraient être liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. Cela se matérialise par une classification des clients en matière de risque LCBFT à l'entrée en relation et tout au long de la relation d'affaires, mais aussi par une vigilance constante, voire renforcée, des flux et des opérations effectuées. En pratique, il s'agit d'équipes spécialisées qui sont au quotidien en charge de l'analyse des dossiers clients et des transactions et qui ont pour mission de détecter tout potentiel risque, même minime. Et en cas de doute, ils alertent Tracfin, le service de renseignement français dédié à la LCBFT. Par exemple, ces services spécialisés vont remonter des chaînes capitalistiques pour comprendre qui se cache derrière une société, y a-t-il une société écran, qui la finance, qui sont les personnes physiques qui la détiennent, qui sont ses bénéficiaires effectifs, et aussi quel est son réel objectif, sa réputation. Ils vont aussi étudier les caractéristiques d'une association pour essayer d'identifier des associations à but humanitaire qui auraient pour réelle ambition de financer des filières djihadistes. Exemple, date de création, objet de l'association, zone géographique des flux financiers utilisation d'Internet et des réseaux sociaux pour leur promotion, absence de publication, de compte-rendu précis des actions réalisées, gestion de trésorerie et des comptes, etc. Les clients vont être segmentés en fonction de critères de risque, puis des règles spécifiques selon leur niveau de risque qui sont appliquées. Par exemple, on va analyser des transactions suspectes, spécifiques à leur niveau de risque. Les établissements vont aussi profiler les clients, c'est-à-dire identifier le comportement des clients afin de pouvoir détecter les modifications de comportement. Pour cela, ils peuvent avoir recours aux nouvelles technologies comme le Big Data et l'IA, à des fins de clustering pour rassembler des clients qui ont des comportements communs, l'OCR pour digitaliser et partager la documentation ici, ou plus globalement les technologies de robotique pour faciliter le croisement des données et leur analyse afin de détecter plus rapidement les comportements atypiques et stopper les transactions. L'idée n'est pas tant de collecter le maximum de données que de trier, examiner les données pertinentes, de les associer, et de leur donner du sens dans le but de créer de la valeur, des services, ou tout naturellement de simplifier les processus de gestion. Nous avons constaté un renforcement des obligations réglementaires ces dernières années. Mais pourquoi Au vu des différentes actualités qui ont pu faire les unes de la presse, on comprend que la réglementation soit de plus en plus stricte et demande des efforts supplémentaires aux établissements, qui détiennent des informations cruciales pour comprendre les habitudes d'une personne ou d'une société. Les membres du banditisme traditionnel et les terroristes se sont adaptés aux techniques d'enquête des services de police et veillent à la discrétion de leurs activités, donc il est de plus en plus difficile d'identifier leurs pratiques. Les processus de connaissance client mis en place par les établissements bancaires permettent d'empêcher que des bénéfices générés par des activités criminelles ne soient camouflés et intégrés dans le système financier. Aujourd'hui, la pression réglementaire et la multiplication des exigences ont un impact direct sur les relations qu'entretiennent les établissements financiers avec leurs clients. Surtout les clients honnêtes, les banques ont à la fois une obligation de résultat, de rien rater, et des moyens, construire une organisation adaptée et mettre en place des contrôles efficaces. Cela a forcément un coût humain, financier et opérationnel, or on ne peut pas multiplier les équipes à l'infini, donc il faut sans cesse innover et réinventer les procédures, inventer d'autres moyens, d'autres solutions, avec des équipes contraintes. Je pense à la mise en place de solutions innovantes de type RPA et IA pour optimiser les paramètres de scénario de détection des opérations atypiques avec pour objectif de réduire le nombre de faux positifs, mais aussi intégrer automatiquement les alertes manuelles au case manager et enfin pouvoir réconcilier les informations stockées dans les différents systèmes. La mise en place de machine learning permet quant à elle de prioriser automatiquement les alertes, piloter, mesurer l'efficacité du dispositif de détection. Ce qui n'est pas négligeable au vu du nombre de remontées d'informations ou de reporting qui sont demandées par les autorités aux établissements. Je pense aussi à l'utilisation d'outils permettant de personnaliser les entrées en relation, grâce à quelques questions renseignées par le conseiller qui permet de lister en quelques minutes la documentation utile et probante à collecter auprès des clients ou prospects et réduire les sollicitations clients pour transformer le KYC en un levier d'amélioration du conseil et de la satisfaction client. Concernant la révision des dossiers clients, les établissements ont aussi recours à des services managés qui proposent des processus sécurisés, standardisés, pour optimiser le temps de traitement tout en garantissant une meilleure traçabilité de la piste d'audit. À titre d'exemple, la collecte de documentation publique pour les personnes morales afin de remonter leur chaîne capitalistique. Je pense également aux solutions d'externalisation. Il est aujourd'hui possible de déléguer tout ou partie de la gestion du KYC, comme les diligences sur les recherches de bénéficiaires effectifs, à des experts dont c'est le cœur de métier. On gagne ainsi en efficacité et en niveau de conformité. Cette solution permet également de faire monter en compétence les équipes internes responsables du traitement des flux, en partageant les méthodes de travail et les bonnes pratiques constatées. Enfin, il est possible de mettre en place des plateformes de KYC en ligne ou de self-care pour inciter le client à mettre à jour lui-même ses informations lorsqu'il se connecte à sa banque en ligne par exemple. En bref, il est nécessaire de trouver des solutions sans couture ou dites natives dans notre jargon pour développer des parcours clients fluides et digitalisés, pour réussir à jouer ce rôle crucial tout en ne complexifiant pas les relations avec les clients. Les objectifs derrière toutes ces innovations sont bien évidemment de capitaliser sur les informations recueillies, libérer du temps commercial pour les conseillers bancaires, maîtriser les coûts, en diminuant les charges, pour obtenir une donnée de qualité, fiable et fraîche, se différencier sur le marché bancaire, mais aussi limiter les risques de sanctions encourus par la banque, grâce à une meilleure conformité des dossiers. Malgré la crise sanitaire, pas question de baisser la garde pour les autorités de contrôle, qui s'assurent que les établissements financiers sont bien armés pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En cas de manquement, elles n'hésitent pas à sanctionner les établissements. Nous avons analysé les principales défaillances relevées en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme dans les sanctions publiées en 2021, un peu partout dans le monde. Le montant global des sanctions infligées aux établissements dépasse déjà le milliard de dollars et près de 150 millions de dollars pour la thématique corruption rien que pour ces dernières années. En 2020, le montant des amendes pour manquement dans la lutte contre le blanchiment était de 2,2 milliards de dollars. Si on zoome encore… La principale défaillance pointée du doigt au sein de la thématique LCBFT porte sur la connaissance client, suivie par les déclarations de soupçons. Même constat si on regarde uniquement la CPR, le régulateur français. Plus de 80% des griefs concernent le KYC, pour un montant allant de 70 000 à 50 millions d'euros ces trois dernières années. Autre exemple du côté du trésor public américain. Plus de la moitié des entreprises européennes sanctionnées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, l'OFAC, sont des banques, pour plus de 14 milliards de dollars ces dix dernières années. Si les États-Unis sont historiquement les principaux policiers en termes d'amende, l'Europe vient de s'armer d'une nouvelle autorité de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, nommée AMLA, pour AML Authority. De quoi augmenter encore la pression sur nos établissements bancaires pour faire respecter les règles. En conclusion, le but, le but initial de la réglementation n'est pas de contraindre les établissements assujettis, dont les banques font partie juste pour le plaisir, mais plutôt de leur fixer des règles et des limites afin de sécuriser notre système financier et de maintenir ou bien même de rétablir la confiance des investisseurs, afin de garantir un système financier pérenne, fiable et je dirais même propre. Pour cela, il faut aborder la conformité différemment, non pas comme une contrainte, mais comme un levier pour dégager des opportunités. Mettre en œuvre des programmes de conformité au sein d'une stratégie globale, permettant souplesse et optimisation vers une mise en conformité active plutôt que passive. Finalement, pour en tirer un avantage concurrentiel par rapport aux autres établissements, qui resteraient eux toujours dans une application subie et en silo. Je vous remercie pour votre écoute et espère que ce podcast a retenu votre attention et je vous invite à écouter les autres podcasts de cette semaine de la conformité.